1: Ya estamos. Están asociándose, es una pregunta. Eh, mándenos su mensaje si lo hicieron, si lo están haciendo, si están aumentando su suscripción para recibir allí donde estén los dos libros de la editorial y sobre todo para apoyar a esta radio que los acompaña. Eh, hágalo, por favor. Tienen una hora más antes de que termine este programa. Dicho todo esto. Eh, nos metemos de lleno en la huelga, ¿cómo llamarlo ya? Una lucha del, del, de los artistas, de la industria cinematográfica, audiovisual, ¿sería más correcto? Sí,
0: audiovisual, efectivamente. Hablemos, si les parece, en esta columna de Mundo Expandido de, de la huelga del sindicato de actores y actrices en Estados Unidos que está teniendo lugar ahora. Y decíamos en la apertura del programa que es la segunda parte de la columna del 28 de mayo en la que hablamos largamente sobre la huelga de, del sindicato de guionistas porque vale, una, sí, sí se eso. superponen las dos las dos huelgas. Si quieren repasamos un poquito. Dale. Eh, Bueno esta es la primera huelga. Eh, histórica por varios motivos porque es la primera que se da en la era del streaming eh, mm. hace 43 años que no confluía una huelga de, de guionistas con una huelga
1: de actores. Perdón, la pregunta sí. con eso, la huelga de, de... Empezó uno como una huelga de guionistas y ya se sabía que los actores se iban a sumar o esto fue la dinámica de la lucha que hizo que se sumen después los, los actores. Se
0: sumaron después la, Ajá, empezó como bien. una huelga de guionistas a comienzos del mes de mayo eh, con el gremio de los guionistas que está dividido en dos, uno de la costa este y otro de la costa oeste la la huelga de guionistas, digamos, que aunaba a un gremio de 11.500 escritores de series, de programas de televisión, sí. de noticieros, que decidieron entrar en huelga, detener la, la producción. Eh, y los actores, digamos, que acompañaron este reclamo, pero tenían... Otro sindicato y otro tipo de acuerdos. Mm. Cuando tuvieron que renegociar unos acuerdos que se estaban venciendo, no los pudieron renegociar y entonces se sumaron también a esta huelga que adquiere muchísima más fuerza y preponderancia porque el sindicato de actores y actrices tiene mil miembros y esto yo lo estuve buscando porque me parecía interesante. No solo reúne a intérpretes eh, de series de televisión, sino también a locutores, a presentadores de programas de radio y televisión, a dobles de acción, artistas de doblaje y, y gente de los medios. ¿Por qué? Porque en 2012 se fusionaron justamente el Sindicato de Actores de Cine, que era un sindicato muy antiguo de Hollywood de 1933, con la Federación de Artistas de Radio y Televisión. Mm. Y entonces ese sindicato mm. es mucho más complejo... Eh, en cuanto a,
1: a quiénes son sus miembros. Y al mismo tiempo, por la cifra, me suena que hay algo de que son como un poco la, la crema de la crema, porque no es, o sea, es mucha gente, pero no es tanta. Sí, no es tanta. O sea, gente que labura en industria, me, me, me suena por, por, por el uh -huh. número, digo, no estamos hablando de... Son 100.000 personas de un país que tiene una industria tremenda.
0: Sí, bueno, es una industria en la que también hay, no sé, camarógrafos, veces. No, claro. Sí, es se está hablando de los actores, es Solamente de los actores, presentadores, dobles. Eh, y lo que tiene, no bueno, sé, me parece interesante es que por un lado están los guionistas, por otro lado están los actores, y ellos dos se enfrentan a la misma corporación, claro. que es una alianza de productores de cine y televisión, que está integrada por los grandes estudios tipo Paramount, Sony, Universal, Disney, eh, Warner, pero también las cadenas de los canales de televisión. Uh -huh. CBS, Fox, NBC, y se le suman también a esta gran alianza los servicios de streaming, Netflix, Apple TV, Amazon, o sea que es un conglomerado de poder tremendo al uh, sí. que le tienen que, que hacer el, el juego. Algunos números para tener en cuenta así generales de la industria audiovisual en Estados Unidos, genera 2,4 millones de empleos en el país y 186 mil millones de dólares en salarios a través de 122 mil empresas, que son las, las productoras sí. que después contratan a esta gente según datos de, de enero y después algo que también me parece importante y que tiene que ver con la conformación interna del sindicato de actores y actrices, es que es un sindicato que tiene una desocupación altísima porque son empleos de mucha rotación. Claro. O sea, los actores y las actrices son personas que trabajan por proyectos. Estás tres o seis meses. Y después quedas medio varada, viendo a qué otro proyecto te suman. Eh, cosa que... Eh, bueno, digamos que, que los, los grandes nombres de Hollywood que están poniendo la cara más visible en estas huelgas, en verdad están defendiendo a los llamados working actors, que Ajá. son todos esos elencos, actores sí. de reparto que, que forman parte de las grandes producciones pero que cobran muy poca eh, muy poco en relación a lo que cobran las estrellas.
1: O ¿sí? sea, parece que la lucha no es tanto por eh, los que están reclamando en términos salariales no es para los actores de los cuales nosotros conocemos los nombres. Exactamente. No es esa la discusión. Que esa parte puede estar un año sin laburar, porque los 6 meses que trabajó hizo Chata. una buena diferencia. No, y aparte lo... esos
0: tienen, eh, tienen, reciben un montón de, de dinero de todas las otras empresas que los contratan Exacto. para poner su, su cara como promoción. No, de hecho, el grueso de los actores y actrices de estos Working Actors cobra por hora 27,7 dólares eh, y se está tratando de llegar a un acuerdo por las tarifas mínimas. Un actor que trabaja, por ejemplo, en un programa de televisión durante una semana tiene que cobrar un sueldo mínimo de 3.700 dólares Mira. y de esa suma el 35% se le va en impuestos, en gastos de agencia, y representantes entonces este dato me parecía clave la, el seguro médico, o sea, la, la, el sindicato de actores pide un salario de 26.400 dólares anuales para acceder al seguro médico de, de ese sindicato. Sí. Y solamente un 12,7% de los llega. miembros llega a ese beneficio. Claro. O sea que es toda gente que está bastante precarizada sí. y que no tiene ni siquiera una cobertura de su sindicato para sus cuestiones médicas. Y ese es el principal reclamo. No, no, ahora ah. iba de los reclamos. Esto era como el, el, ah, el mapeo de, de toda okay. la gente que está está realmente afectada sí. eh, y que es un, es un sindicato con mucha desocupación. Eh, apenas el 2% de sus 160.000 afiliados puede vivir de mm. la... De la profesión. El todo 2%. Eso, el 2%. Todo esto son datos que fue tirando Fran Drescher, que como decíamos también al comienzo es la, la presidenta de este sindicato desde 2021 y dice que la mayoría son trabajadores que intentan ganarse mm. la vida, llevar la comida a la mesa, mandar a sus hijos al colegio y que es por eso que, que se está haciendo este reclamo de manera tan fuerte. Pero hay dos grandes motivos que eh, se, se, se solapan bastante con lo que están los reclamos de los guionistas. El primero tiene que ver con que en la era de las plataformas más, no está bien negociado el, ga el pago por los residuales los residuales son las, las veces que se repite mm. una misma serie bueno. en el tiempo o sea, cada actor o cada actriz gana un porcentaje muy ínfimo de cada repetición, pero ¿qué pasa? eso los canales de televisión sí lo informaban y las plataformas no dan datos, datos sobre cuánta gente en cuántos países sí. le dio play a tu serie, cuántos capítulos vio todo eso es un gris total y eso quién tendría que pagar eso tendría que la pagar un, la plataforma un porcentaje a el sindicato de actores que después se lo traslada a sus a sus afiliados, digamos. Ah, claro, okay.
1: tecnológica, se entiende, porque antes eso era público, porque vos veías, eh, no sé... En Argentina Telefe pasaba de vuelta Los bañeros más locos del mundo sí. Por decimos quinta vez Eso era público Entonces no, no podía sí. ocultarlo Entonces el sindicato de actores decía bueno De esto me corresponde cinco Que reparte Pero ahí eh, se, se armó acá
0: un lío Yo me acuerdo Con lo de casados sí. con hijos Y ahí apareció sí. el Sagay Que es una asociación Que depende de, de, del sindicato de actores Que reparte Todas las latas, digamos, lo, lo, los residuales de, la, de los programas antiguos. Volver Pero antes el canal, eso era volver. Público,
1: más allá de, que lo, de, de, de las disputas que podía haber alrededor de eso, la información es más o menos transparente porque eran canales sí. que eran canales. Entonces, pasar la peli y ya está. Ahora, sí. las plataformas, o sea, eh, mira, eh, Drescher, por ahí no sabe que yo el viernes vi por tercera vez eh, una esposa de mentira ¿Sí? que es muy... ¿Por perotuda. qué? ¿Por no será esto? ¿Te gusta? Sí, la con de chico eso me gusta. gusta, gusta? Y, 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 y eso, eso no le, pagó el, nada claro. probablemente porque esa información Netflix no, no, se, la, no se la Hace comparte. un primer pago o sea de compra... De la, sí, del contenido que les llega a los sindicatos o no sabemos. si sí,
0: tenía un porcentaje estándar que habían negociado en 2020 durante la pandemia sí. que ellos tenían muy poco margen de maniobra en la pandemia para hacerles fuerza claro. la anterior negociación se había dado en 2017 cuando las plataformas todavía no tenían este grado de masividad y entonces ahora los actores y actrices quieren renegociar el porcentaje que les corresponde por unos números reales que esas plataformas tendrían que informar y que no están haciendo. De hecho en los piquetes que están haciendo eh, todos los actores y las actrices, uh -huh. con cosas súper espectaculares sí. porque para algo tienen tanta, tantos seguidores. Eh, muchos me, actores de reparto están mostrando los cheques por esas regalías y hay algunos que ves que son de centavos y claro. muy pocos superan los 100 dólares. O sea, eso es algo que ellos reciben todos los meses y al final no les sirve para claro. nada. Ese es uno de los grandes motivos, empezar a regular todo ese tráfico de las plataformas y a tener datos más concretos. Y el segundo pedido de regulación viene por el lado de la inteligencia artificial, un tema que todo este año está atravesando las discusiones culturales, sociales. Y en el caso de los actores y de los guionistas, básicamente piden que haya garantías para regular el uso en la industria los guionistas pedían garantías para que las inteligencias artificiales no escribieran ellas los proyectos Claro. pero en el caso de los actores es bastante inquietante lo que sucede porque está en peligro digamos que, que empiecen a reemplazar a los actores eh, con el uso de deepfakes, mm. que es la posibilidad de replicar sí. el físico, la voz y los movimientos de una persona eh, y prescindir de, la, de los claro. seres humanos para la creación de contenidos. Y acá me interesado abrir un paréntesis para preguntarles si vieron eh, los, el primer episodio de la última temporada de Black Mirror. No. No. Porque es un ejemplo muy concreto de esta huelga y, y del cinismo con el que también se pueden manejar los guionistas para exponer Ajá. hasta dónde llegan los peligros de su trabajo. Es un episodio que se llama Joan is awful, o sea, es horrible. Joan es una el, la protagonista de este episodio de Black Mirror que siempre vieron, son medio distópicos, pero en un futuro muy probable.
1: Acá, no? Es Salma Hayek, ¿no?
0: Eh, bueno, está Salma. Eh, no, la protagonista es ah. otra chica que tiene es una ejecutiva de una tecnológica que te muestra un día en su vida, va a la oficina, tiene que despedir a una trabajadora, la tiene que retirar de su cargo, después se va a un bar con el amante, bueno, llega la noche a su casa, prenden lo que sería Netflix, que ahí también hacen algo muy cínico porque... ...ponen el logo de Netflix... ...la musiquita de Netflix... Mm. ...pero se llama Streamberry... ...y pone en Netflix una serie que es... ...dice Joan y Soffol... ...y ella se llama Joan... ...y pone Play... ...y es todo su día... ...el que acaba de tener... ...interpretado por Salma Hayek... ...haciendo de ella... Y ella se empieza a poner muy nerviosa porque lo está viendo con el novio, empiezan a verlo los compañeros de trabajo, le empiezan a llegar whatsapps de «Che, estoy viendo un episodio en el que estás vos despidiendo a la chica que despediste hoy». <risa> todo representado. Y entonces esta mina se pone loca y dice «Bueno, voy a buscar abogados porque yo no di mi consentimiento para que se usara mi vida mm. en esta serie». Entonces ahí hay toda un, una escena con los abogados que le dice usted cuando firmó los acuerdos le dio aceptar a los términos y condiciones no vio que decía que podíamos usar su vida para representar. Entonces ahí empieza a haber otro debate ético de hasta dónde estamos aceptando que, que las, las plataformas, las aplicaciones, jueguen con nuestros datos y hagan algo con eso, sin nuestro consentimiento. Bueno, empieza a crecer el episodio hasta que ella dice, tengo que hacer enojar a Salma Hayek, porque ahí hay una actriz que se va... va. Entonces hace Ajá. una cosa muy ridícula, hace caca en público, para que Salma Hayek no quiera ser vista hacer como... Eso. Claro. Entonces se enoja a Salma Hayek, va a Salma Hayek ante un abogado. Y le dicen, lo lamento, usted firmó un acuerdo que, que dice que usted usada. no actuó. Claro. Fue un digamos un holograma de mm. Salma Hayek actuando eso. Bueno, por eso escala el episodio, pero me parecía que era muy gráfico para mostrar de qué manera la clonación del rendimiento o la clonación del comportamiento. Es algo que los actores y actrices ya están empezando a notar que puede suceder. Y, y también estaba leyendo algunos análisis que decían: ojo, que estamos en un momento de la sociedad en la que tenemos asegurados nuestros autos, nuestras casas, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, pero cuando vos pones tu cara en DALI, le pasás tu foto, estás aceptando un montón de términos que dice que esas imágenes van a ser, pueden ser públicas, pueden ser mm. utilizadas por la inteligencia artificial para generar nuevos contenidos. Entonces, bueno, los actores y las actrices están empezando a, a ver que todo esto es muy inquieto y que muchas veces las herramientas de la inteligencia artificial no son sinceras, no se informa que fueron utilizadas para ciertos fines. Claro. No sé, bueno, ves Indiana Jones nueva, que está Harrison mm. Ford rejuvenecido, y decís... Che, acá hay algo raro. este Harrison fue rejuvenecido por inteligencia artificial. artificial. Pero ah, digo, no siempre es tan evidente claro, claro. el recurso. Entonces, están empezando a, digamos, a, a inquietarse un poco por esto. Bien, bien que, que hacen. Bueno, para volver entonces a, a la serie de reclamos, estos dos son los grandes: el de la inteligencia artificial y el, de, el del pago de residuales, por los que están yendo
1: a, a discutir con esta o alianza sea, de productores. Uno, uno muy concreto y material uh -huh. y otro bastante más general de regulación eh, de futura. regulación claro para lo que va a venir de la industria
0: por el lado de los estudios dicen que durante o sea que creció la ganancia de los estudios y de las plataformas un 40% durante la última década. Uh -huh. De hecho, los salarios de los CEOs de estas empresas sí. se negocian en millones de, de dólares y a su vez cayó el salario promedio de los guionistas un 23% y también bastante eh, se precarizó el sueldo de, de los actores y de las actrices que ahora en esta era de las plataformas tienen que, tienen que gastar ellos más dinero para ser visibles. Por ejemplo, en las plataformas en los castings les piden a los actores que se paguen ellos los castings que manden ellos los videos, Mirá. todas cosas que antes estaban reguladas claro. a, al interior de, de los grandes estudios. Eh, una de las preguntas que me hacía cuando leía sobre esto es, ¿cómo hacen para sostener una huelga en el tiempo? Porque mm. es realmente una parálisis de la industria sí. del entretenimiento. Digo, estudios vacíos, actores y actrices que no están haciendo promociones de sus películas, eh, otros que dejan de ir a festivales, Kate Blanchett no va a ir a, a Locarno. Digo, un montón de consecuencias. De, y a la vez es toda gente que, que estábamos diciendo que necesita ingresos para vivir bueno, están haciendo una colecta entre las grandes figuras Matt Damon, George Clooney, Ben Affleck, Leo DiCaprio todos uh -huh. esos están poniendo a razón de un millón de dólares cada uno para generar un fondo de, de huelga y dentro de la del sindicato están recibiendo 400 solicitudes semanales de gente que busca ayuda financiera de actores y actrices para sus hogares, que está siendo solventada por estas estas donaciones. Eh, ¿Cuáles son entonces, para ir eh, redondeando, cuáles son las consecuencias de, de esta huelga eh, y cuáles son las medidas? Déjame que, decirte una cosa. Aquí sí. es,
1: me, me resulta interesante cuando tienen que ir a buscar las herramientas para defender, al final van, recurren a las clásicas herramientas del sindicalismo tradicional, o sea, piquetes. Eh, además de la huelga, del, de tener la, la actividad o de la interrupción del tránsito o de cualquier situación con los piquetes, eh, la solidaridad eh, adentro de, del grupo, ¿no? Es algo archiconocido entre el movimiento obrero. Eh, a lo largo de la historia, que siempre el problema de la perduración, de cómo sostenerse una huelga, no es tanto la cuestión eh, ideológica, sino que en algún momento los laburantes tienen, se, se quedan sin guita, y, y cómo hace el sindicato para que no les gane no les tuerza el brazo la necesidad de, de tener ingresos y sostener la huelga, y en general lo, lo que pasa es eso, eh, hay muchas historias donde, sobre todo cuando son eh, conflictos muy grandes que los sindicatos con más guita eh, hacen aportes ahí es donde la estructura sindical también tiene su, su momento donde tiene que volcar recursos para sostener a los a los hilos más débiles y que esos no terminen carneando, o sea nada sí, básicamente, sí, los fondos
0: de, de las huelgas fondos sí, fondo sí, sí. de
1: huelga, o sea básicamente termina es interesante porque es Eso algo para muy no, ahora sí. pero están usando los recursos clásicos del momento obrero del siglo no, XIX y es muy atractivo
0: como esto se da en Estados Unidos que está atravesada por el entretenimiento y cómo mm. empiezan a perder espacio y potencia todos esos actores y actrices que vos lo veías atrás de un banner de Disney y de repente no están no mm. están más poniendo su cara ahí no están dando declaraciones no pueden contar de sus proyectos futuros porque el sindicato pidió específicamente que no hablen del futuro eh, digo claro, eh, claro. pusieron en jaque todo las únicas producciones que que se están pudiendo hacer son las independientes que arman acuerdos ad hoc eh, y esto también se está empezando a ver eh, en otros países, por ejemplo México depende mucho de la industria del espectáculo norteamericana, mm. porque tienen muchos estudios, muchas eh, superproducciones se filman en México, o en España se filman otras con actores y actrices de Hollywood que de sí. repente cancelan su participación claro. entonces se empieza a generar como un cimbronazo mm. un poco más fuerte que la, las fronteras de, de Estados Unidos eh, la industria um, audiovisual antes de la pandemia movía 42 mil millones de dólares al año en Estados Unidos no se sabe cuánto va durar la huelga. esta incógnita me parece muy buena también, como que no, no, se, no está a la vista un acuerdo en el corto plazo y puede durar, digo, algunos dicen que en noviembre tal vez ya se acomoda, otros dicen que el año que viene, pero las pérdidas van a depender un poco de eso y se estima que mínimo mil millones de dólares ...se van a ver eh, afectados en las ganancias de estos estudios. Eh, otra de las cosas es que se pospuso la entrega de los premios Emmy... Ajá. ...que es esa ventana de, de la, digo, ¿no? la, la ceremonia en la que se sí. premia a los actores... ...y a las actrices de las series eh, y de la televisión norteamericana. No se va a realizar el 18 de septiembre... No solo porque no va a haber guionistas ni presentadores para hacerla, sino porque no les convenía a los estudios que los ganadores subieran al escenario a dar mutearan, esos discursos claro, de agradecimiento polneal. hablando de toda esta situación. Prefirieron entonces eh, posponer. Eh, para el Oscar falta, ¿no? Esa debe
1: ser en marzo. Sí, para, para eso, eso falta, falta, falta.
0: Pero bueno, la verdad que me interesa seguir este tema, ver qué, qué otras dimensiones empieza a afectar me gusta que se detenga un poco el show que las caras más visibles de Hollywood estén dando discursos políticos que las formas de espectacularización a las que estamos tan acostumbradas de ver tomen una dimensión más real. Por ejemplo, el doble de Harrison Ford se prendió fuego en una, en una
1: manifestación,
0: ¿no? Como que tienen esos recursos y los están aprovechando para una medida gremial. Así que veremos cómo, cómo continúa. Desde hay gente
1: quejándose acá, ¿eh? Tengo magas tardas, por ejemplo, y dice, el paro de guionistas me afecta especialmente acá en Barracas, porque desde mayo, que no hay episodios de Last Week Tonight, con John Oliver, programa del que soy muy fan, ¿eh? Así que Maga desde Barracas pide por el acuerdo. Por favor. Eh, que se salde. Sí, que... hay,
0: no, no traje la lista, pero hay un montón de películas de estrenos y de series que se están posponiendo hasta nuevo aviso. Creo que a nivel esto público, espectador, lo vamos a sufrir más el primer semestre del año que viene. Claro. Se van a estrenar muy pocas cosas que eran las que tenían que estar preproduciéndose ahora.
1: Santiago nos dice: salió hace muy poco una propaganda de Coca-Cola hecha 100% con inteligencia artificial, en donde no, desde de ningún actor, es real y no se nota la diferencia. Y también tenemos mensaje Marilu eh, Hola, ya socia de Minas Gerais Bueno, saludos bueno. entonces para vos Y nos manda una foto choluleando en el piquete de actores en New York en la foto mi hija Ana y la actriz Chloe Grace Moretz que no la conozco, pero por mi ignorancia nomás más eh, eso, Muy
0: pintorescos esos piquetes Y ¿no?
1: claro, mirá lo que es este tienen un encanto los nuestros también, con el, el choripán el bombo, pero acá tenemos es a, a Hollywood. Sí. No está nada mal. Bien muchos medios de comunicación que mimaban a esta huelga, ¿Sí? muy justa. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Pero eran justo medios que en general acá, acá cuando, no les gusta. cuando aparece un Moyano no. ¿no? peronista... Por eso dije que las técnicas son iguales. Y además ya el todo la, el, el color. La pompa. De, y los que están aplicando son, porque no existen otras, o por lo menos todavía la sociedad no las creo, este más efectivas que las que inventaron los movimientos obreros este hace ya más de un siglo, que básicamente este huelga, o sea dejar de para frenar parar la, producción, la producción, parar la circulación, para hacer los piquetes y eh, generar recursos, fondos de huelga para poder alargarla del tiempo y que no, porque el problema es que los, en general, los dueños de las cosas además tienen tiempo, o a sea, eso, sí. no eso no se compute ese factor, lo que tiene, lo que tiene mucha guita es tiempo, entonces te esperan, te esperan a ver Aguantan. cuándo te en te... y muchas veces las luchas se pierden así por una cuestión de, de que los tiempos no saquen Bueno, esperemos que ahí se la banquen un poco, que tantos sí, actores con mucha guita, sí. como decís ahí que están poniendo... Está este, muy empoderado, y está me bien. encanta
0: ver a Fran Drescher en su versión, líder eh. sindical, es, es divina.
1: Ojalá les venga bien. Está de Nani. Muy bien. Bueno, ¿qué me quería decir la productora? Nada, que ya está, que, no, que nos vamos a, un, este, a una tanda. Dicho esto, ahora sí, cerramos. Uy, mirá qué lindo es esta canción del mundo especial eh, que nos trae Pablo 30. Nos subimos a la huelga de actores para sumarnos a investigar eh, sobre otras huelgas históricas en Estados Unidos y nos topamos, mira esta, con la de los músicos. Entre 1942 y 1944. A principios de agosto del 42, el sindicato de músicos, presidido por un tal James Petri, Petrilio, instó a los músicos asociados a unirse en una huelga en la que se cancelaron todas las grabaciones comerciales. ¿A la pelota? Como parte de una lucha para obtener regalías de las ventas de los discos para un fondo de sindical de para músicos sin trabajo, ¿no? Eh, año 42 ¿no? Segunda Guerra Mundial estaban saliendo de la Gran Depresión este mismo sindicato ya había advertido anteriormente sobre el impacto que tendría la venta de música grabada fíjate los cambios tecnológicos siempre generan quilombos eh, sobre las condiciones de trabajo escuchen de eh, los músicos que tocaban en radios y bares la llegada de la música grabada en términos masivos del disco en los Treintas y cuarentas Fue en contra de una serie de laburos Que existían en los lugares donde había música En vivo Musicas en, general. en vivo, claro. Entonces reemplazaron al pianista en el bar y ponían un disco eh, Entonces Sobre eso fue la huelga Para que entonces se cobraran regalías Por ese disco que estaba sonando en ese bar al no obtener respuesta a su reclamo La AFM, el sindicato de músicos Comenzó un paro el 31 de julio del 42 A la medianoche exactamente En las semanas previas a la declaración de la huelga Las compañías discográficas grabaron tanta música como pudieran eh, Se anticiparon a la huelga sabiendo que llegaba Y al cabo de un tiempo tuvieron que recurrir Al relanzamiento de viejas grabaciones Porque este, bueno, ya no tenían música nueva Porque los músicos estaban de huelga eh, Los vocalistas Detalle simpático No estaban en la unión de músicos Porque en aquel entonces no se los consideraba músicos A los cantantes Algunas compañías obligaron a los artistas que tenían eh, Bajo contrato a realizar grabaciones Cantando como solistas y acompañándolos por un grupo vocal Esto trajo un fuerte efecto inesperado Y que supuso un vuelco total En la evolución de la música, escuchen bien La importancia de las big bands instrumentales De los trein de los años 30 Y 40 comenzó a declinar Y el gusto mayoritario del público fue hacia los vocalistas en parte producido por un efecto no deseado de esta huelga como máximo ejemplo esto fue lo que impulsó la carrera nada más y nada menos que de Frank Sinatra que había comenzado ya en el año 35 explotó definitivamente durante el periodo de la huelga Mira. Eh, con el éxito absoluto de, de diversas reediciones viejas y nuevas grabaciones que hizo junto a, a un grupo vocal o sea, sin músicos, eh, de Bobby Tucker Singers el jazz instrumental pasó entonces de ser lo más popular que existía a ir de a poco convirtiéndose en una música de culto como es hoy los únicos discos que se hicieron grabando y fabricando durante la huelga fueron llamados los V-Disc discos de la victoria que se envían a los soldados que estaban al frente en la batalla en la segunda guerra mundial donde Estados Unidos acaba de ingresar Toda esta situación de emergencia llevó a los medios de comunicación a acusar al sindicato como antipatrióticos y provocó incluso un comunicado del propio Roosevelt, el presidente de ese entonces, instando a obedecer al Estado bajo la forma de una Junta Laboral de Guerra, recientemente creada, lo que los obliga a levantar la huelga en beneficio de su país. Las compañías DECA y Capitol se dieron ante el sindicato en el 43. RCA Víctor y Columbia resistieron, pero finalmente también re, eh, retrocedieron en el 44. Y la provisión de grabar, de grabar terminó. Y los músicos, a su vez, lograron un fondo proveniente de las regalías por las ventas de esos fonogramas. Vamos a escuchar a, entonces al artista que más se benefició con esta huelga eh, y que le sirvió para convertirse ahora sí en una estrella... Mundial y Universal Vamos a escuchar It's Been a Long, Long Time De Frank Sinatra
0: Kiss me once and kiss me twice Kiss me once again It's been a long long time. Haven't felt like this, my dear, since can't remember when.
1: It's been a long,
0: long time. You'll never know.
1: just how empty they all seem without you
0: so kiss me
1: once and kiss me twice kiss me once again it's been a long time